0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo Brandenburg und willkommen zur elften Folge von Dit ist Brandenburg. Heute wird es etwas musikalisch und zwar geht es um Rap und Hip-Hop in und aus Brandenburg. Im Prinzip unter dem Working Title der Folge Straight Outer Brandenburg, wenn man so möchte. Mit mir im Studio ist heute Lukas Gribowski. Hi. Thomas Sabin ist heute nicht dabei, der urlaubt noch etwas. Heute in der Folge wird es spaßig. Wir haben einige wunderbare Gäste dabei. Unter anderem sprechen wir mit Dr. Anna Heinz oder wie sie wahrscheinlich eher bekannt ist, Anson Martin Wenzel, der eher als Presto bekannt ist, mit der Wissenschaftlerin Dr. Heidi Süß und dann gibt's noch eine kleine Überraschung am Ende. Aber fangen wir mal mit dem Thema an. Lukas, hörst du denn gerne Deutschrap?
0: Ja, total. Angefangen hat es bei mir aber auch schon so, glaube ich, 2005. Ich habe das erste Mal dann bei meinem Bruder im Zimmer einen Song von 50 Cent gehört. Zwar überhaupt nicht verstanden, worum es darin ging, aber dann war ich so geflasht. Ich wollte nie wieder was anderes hören und dann irgendwann dachte ich mir, ah, Englisch ist irgendwie schwierig, auch mal die Sprache, die ich spreche. Da gibt es ja auch ganz schöne Rap-Musik. und seitdem hat es eigentlich nie geändert. Wie ist es denn bei dir? Du warst ja nur auch viel unterwegs in verschiedenen Ländern. Ist Es trotzdem immer in Hip-Hop und Rap geblieben.
1: Ich bin erst relativ spät dazu gekommen. Ich habe früher einfach alles gehört, was im Radio lief. Und dann, so also angefangen hat es tatsächlich, als ich in der Schule in Australien war und da mit Freunden im Auto durch die Gegend gefahren bin. Und da lief eigentlich immer Oldschool-Hip-Hop. Und ja, und dann, als ich wiedergekommen bin, bin ich eigentlich dann auch... Eher so Richtung Rap, Deutschrap, alles Mögliche aber eigentlich ge gekommen. Und heute ist es immer noch so, dass ich vor allem Hip-Hop, Rap, R&B, alles so in die Richtung höre. Und was mir aber so im Nachhinein aufgefallen ist, am Anfang war das wirklich sehr männerlastig, was ich angehört habe. Aber so in letzter Zeit verändert sich da ja auch ein bisschen was und deswegen höre ich auch immer mehr ähm, weibliche Interpretinnen. Und wie es ist, als Frau heutzutage im Deutschrap-Geschäft unterwegs zu sein, und das vor allem, wenn man hauptberuflich Zahnärztin ist, habe ich mal im Vorfeld mit Dr. Anna Heinz besprochen, auch bekannt als Anson. Mitte Juli ist eine neue Single erschienen. Sie heißt »Alles cool«. Worum geht es
2: denn da?« eigentlich war die Intention hinter dem Song in einer Zeit, in der gerade unheimlich viele Menschen an Depressionen leiden und auch dieses ganze Corona-Thema so schwer auf uns lastet, einen Song zu machen, der einfach mal ein bisschen Positivität versprüht.
1: Du kommst gebürtig aus Brandenburg. Wie war es, hier aufzuwachsen und was bedeutet
2: dir Brandenburg heute? Ich liebe Brandenburg. Ich äh, wohne auch heute noch hier. Ich wohne ähm, ganz nah bei meinen Eltern, weil ich einfach ein Familienmensch bin. Und ich liebe nicht nur die Menschen hier, weil es einfach sehr familiär bei uns im Dorf ist. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf, ähm, sondern ich mag auch total die Landschaft. Ich bin ja äh, eine Reiterin und wir haben einen ganz kleinen Stall. Und da ist es total schön, weil wir hier einfach Platz haben. Also ich bin einfach keine Stadtpflanze. Klar, musikbedingt und arbeitsbedingt bin ich oft in der Stadt. Aber zum Leben finde ich es einfach total schön, wenn man Natur hat und, und Platz Verarbeitest du deine Kindheit und Erfahrungen aus Brandenburg in deinen Songs? Klar. Ich glaube, immer wenn man selber seine Songs schreibt, und das mache ich ja, dann verarbeitet man immer sein Leben da drin. Ne? Dafür nutzt man ja oft auch die Musik als Ventil. Wir wollen ja nicht nur über Brandenburg an sich sprechen, sondern auch über deine Musik. Wie bist du denn zum Rappen gekommen? Ich habe mit acht Jahren einen Song gehört, der hieß Stutter von Joe und Mystical. Und mein Vater hat immer ganz, ganz viel Black-Music gehört und, und ganz viel, damals hieß der Radiosender, heißt heißt immer noch so KISS-FM, und da lief total viel Musik von Eminem, Missy Elliott, Biggie und diesen Hip-Hop-Legenden einfach, ja. Und ich habe das mitgehört und fand das einfach mega, mega cool und habe dann angefangen, mit einer Fernbedienung in der Hand im Wohnzimmer zu performen. Und so habe ich mit Musik angefangen und dann bin ich auf eine Sportschule gekommen und hatte da professionellen Gesangsunterricht, habe im Chor auch mitgesungen und habe dann festgestellt, dass ich einfach Musik liebe. und ich habe es vorher schon festgestellt, dass das einfach total mir Spaß macht. Und ich bin auch so eine Rampensau, ich stehe einfach super gern im, im Mittelpunkt und auf der Bühne und habe dann auch mit dem Tanzen angefangen. Und es war immer die Hip-Hop-Kultur. Es war einfach immer, wenn man da einmal das kennengelernt hat, dann merkt man einfach, was das für eine unheimlich schöne Kultur ist. Ich glaube, viele Menschen denken, dass es sich bei Hip-Hop immer um Leute handelt, die über Drogen sprechen und, und kriminell sind. Das hat aber eigentlich überhaupt nichts mit der Kultur zu tun, sondern das ist einfach eine Art, vielleicht eine Geschichte zu erzählen. So wie bestimmte Regisseure Actionfilme drehen, so gibt es halt bestimmte Rapper, die so ihre Geschichte erzählen. Eignet sich Rap besonders, um Geschichten aus Brandenburg zu erzählen? ja nicht nur Geschichten aus Brandenburg, aber generell, um Geschichten zu erzählen, das wird, glaube ich, die schönste Möglichkeit für mich zumindest, weil man natürlich durch die, durch die Art und Weise, wie man die Wörter äh, legt in den Text, viel mehr sagen kann als in einem Popsong zum Beispiel. In einem Popsong, dadurch, dass du ja das singst, hast du weniger Möglichkeit, viele Wörter in den Text zu bringen. Das, diesen Trend erleben wir ja gerade, dass... Ähm, immer weniger wird er, immer reduzierter, immer kürzere Musik und nicht mehr die Texte so sehr wichtig sind äh, im, im kommerziellen Musikbereich, sondern dass es immer wichtiger wird, einfach einen, einen Vibe zu vermitteln oder einfach ein gutes Gefühl oder vielleicht auch ein trauriges Gefühl. Und ich glaube, dass Texte für viele Menschen gar nicht mehr so wichtig sind. Für mich persönlich sind sie noch sehr, sehr wichtig. Du
1: thematisierst politisches, Klimawandel, aber auch typische Themen wie Beziehung und Liebe. Machst du das davon abhängig, was um dich herum passiert, wie du deine Themen findest?
2: Ja, ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich, schau mal, ich bin ein Mädchen, was auf der einen Seite sich morgens ähm, der Aktionär durchliest und Aktien checkt. Und auf der anderen Seite bin ich genauso ein Mädel, die vorm Spiegel steht und sich im Bauch anguckt und sich denkt, oh Mist, die müssen wir wieder ins Fitnessstudio und guckt mir dann irgendwelche Sporttutorials an. Oder ähm, das, es gibt halt zwei Seiten an mir. Das ist einmal die akademische Seite, die äh, zahnärzige Seite und auf der anderen Seite gibt es die kreative musikalische Seite. Und genauso sind auch meine Songs. Die sind einfach vielfältig. Und ich will mich immer nicht auf eine Thematik festlegen oder ich will mich auch nicht auf einen Stil festlegen. Das ist mal mehr Rappiger, mal mehr Poppiger, mal eine Ballade, mal ist vielleicht auch ein Rock-Einfluss bei den neueren Sachen mit drin, äh, die jetzt demnächst kommen.
1: Du hast ja gerade schon ein anderes Standbein erwähnt. Wie bekommt man denn eine Rapper-Karriere mit dem Beruf als Zahnärztin
2: unter einen Hut? Super, indem man nicht ständig feiern ist oder indem man ganz klar Prioritäten setzt und sagt, das ist mir wichtig und dafür nehme ich mir Zeit. Auch für die und die Menschen nehme ich mir Zeit, aber für Sachen, die unwichtig sind, nehme ich mir halt einfach keine Zeit. Ich bin super, ehrgeiziger und fokussierter Mensch und versuche wirklich jede Minute zu nutzen. Auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel mache ich Gesangstraining. Oder wenn ich sage, nee, jetzt heute sind andere Sachen wichtiger, ja, dann höre ich mir einen Podcast an und versuche so wirklich meine Zeit ideal zu nutzen. Ich habe Gott sei Dank auch einen Partner, der mich ganz, ganz toll unterstützt. Zum einen
1: gibt es immer wieder Sexismusdebatten, zum anderen scheint der feministische Rap zu wachsen. Wie
2: erfährst du das alles? Ich höre das von Kolleginnen ganz, ganz häufig, dass die eine ganz professionelle Anfrage stellen und, und leider äh, auf eine eklige Art und Weise wird diese Anfrage dann beantwortet äh, im Sinne von, dass du bestimmte Dinge dafür machen musst, um an bestimmte Positionen zu kommen. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn ich ein bisschen promiskuitiver wäre, ein bisschen offenherziger, was meine Sexualität angehen würde, dann hätte ich bestimmt die eine oder andere Chance schon erhalten, die ich so noch nicht bekommen habe. Also das ist auch, es ist einfach so. Auf der anderen Seite will ich mich nicht hinter dem Thema Feminismus verstecken und bestimmte Misserfolge, die man erlebt hat, darauf schieben, dass ich eine Frau bin. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man immer seines Glückes schmiedet Und dass auch wenn dieses Thema äh, Sexismus noch ein großes Thema in Deutschland ist, ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns so Vorbilder wie Nissa Armani zum Beispiel anschauen. Eine hochintelligente Frau die einfach auch wirklich politisch aktiv ist, da Gast gibt. Und so eine Menschen, so eine Frauen, glaube ich, brauchen wir. Für mich ist es ganz toll, wenn, wenn kleine Mädels schreiben, hey, wegen dir möchte ich jetzt auch studieren. Und ich sage nicht, Studium ist das Tollste auf der Welt. Und es gibt auch ganz viele Leute, die machen kein Studium, sind toll erfolgreich. Aber ich finde es richtig toll. Oder wenn Mädels sagen, ich finde zum Beispiel, jeder Mensch soll so frei leben, wie er möchte. Ich finde es aber als Frau nicht so richtig schön, wenn man zwölf Jahre alt ist, vielleicht im Bikini schon Fotos zu posten auf Instagram. Das ist für mich so eine Grenze oder eine witzige Side-Story ist, wir haben mal ein Konzert gegeben und ein Mädchen kam zu mir, oh, könnt ihr mal von Katja Krasewitsche Doggy machen? Und das Mädchen war halt wirklich acht Jahre alt oder so. Und das sind so Sachen, die erschrecken mich total, weil da das ist wirklich, das sind die Brandenburger Wurzeln, wir sind ja so konservativ hier aufgewachsen. Äh, meine Oma, wenn die mich in einem Musikvideo sehen würde ähm, und da wäre ich irgendwie halbnackt, ich glaube, da wird die einen Herzinfarkt kriegen. Da, da würde ich die auch ganz, ganz schwer treffen und genauso wäre mein Vater auch. Deswegen sind mir bestimmte Sachen einfach wichtig. Ich weiß nicht, ob es antifeministisch ist oder ob es gerade feministisch ist, weil ich sage, ich muss mich nicht ausziehen, um erfolgreich zu sein. Die Frage muss ich, glaube ich, jeder selber beantworten. Andere sagen, ich möchte mich ausziehen, weil es mein Körper ist und ich muss das auch machen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Das finde ich richtig. Ich finde es aber schade, wenn man sagt, ich muss mich ausziehen, um erfolgreich zu sein. Das finde ich nicht.
1: Es gibt ja auch oft das Argument, dass es etwas anderes ist, wenn eine Frau bestimmte Begriffe verwendet, um sich oder andere zu beschreiben, als wenn das jetzt ein Mann macht mit einer abwertenden Intention.
2: Naja, wie gesagt, vielleicht bin ich da zu sehr artist, weil ich sage... Es gibt Grenzen, das ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich, schau mal, es gibt ja auch Filme, die sexistische Inhalte haben, ne, wo Frauen vergewaltigt werden, beleidigt werden. Und wieso ist, wird dann Unterschied bei der Rapmusik gemacht, die ja auch eine Kunstform ist, ähm, und die vielleicht auch bestimmte Sachen thematisieren. Und wenn Frauen sich in Texten selber Bad Bitch nennen, oder die Fotzen sind wieder da, dann weiß ich nicht, warum da das dann erlaubt wird, aber ein Mann, der dann irgendwie sagt, sie ist eine Bad Bitch und ich stehe auf sie oder... Ähm, also das muss man ganz klar differenzieren, glaube ich. Und das muss man wirklich von von Künstler zu Künstler auch sehen, wenn den Künstler in seiner Musik, was vielleicht ein bisschen Kritisches sagt, aber das irgendwie einen humoristischen Unterton hat. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel Finch Asozial. Ähm, wo man weiß, das ist eine Persiflage, das ist eine Komödie, die er da macht und das ist einfach Entertainment und der sich dann aber im Interview hinsetzt und sagt, ich liebe Frauen und ich respektiere Frauen, dann finde ich das für mich völlig okay und ich bin ja eine Frau. Also ich rede jetzt nur von mir, wie ich das ähm, wie ich das erlebe und wie ich mich damit fühle. Aber wenn ich natürlich höre, oh, jetzt will ich nicht so explizit werden, ich das ja auch, Ganz, ganz schlimme Sachen und ich bringe die um und die sind, oder alle Frauen sind so und so. Das finde ich schon auch schade, wenn sowas gebracht wird. Und dafür ist ja eigentlich die Indizierung da, dass man dann sagt: Okay, so ein Song, der darf jetzt nicht im Mainstream laufen, der wird indiziert.
1: Also, wir haben gehört, die Debatte ist nach wie vor aktuell. Es gibt unterschiedliche Perspektiven zu dem Thema. Wir haben wahrscheinlich alle eine andere Meinung dazu. Aber ähm, wir haben überlegt, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern auch nochmal eine wissenschaftliche Perspektive zu der ganzen Thematik geben wollen. Und ob es zum Beispiel Spezifika im Deutschen Hip-Hop und Rap gibt, anders als in den USA, ob es regionale Unterschiede gibt zwischen Ost- und Westdeutschland und wie sich der feministische Rap so in letzter Zeit entwickelt hat, haben wir mit der Hip-Hop- und Männlichkeitsforscherin mit Dr. Heidi Süß besprochen. Sie hat unter anderem promoviert in dem Bereich zu Transformationsprozessen von Geschlecht am Beispiel der deutschen Rap-Szene. Hören wir mal, was sie zu sagen hat. Was ist deutsche Hip-Hop- bzw. Rapkultur?
3: Also eigentlich muss man da erstmal begrifflich differenzieren, denn Hip-Hop und Rap sind ja streng genommen nicht ganz das Gleiche. Hip-Hop ist die Kultur mit ihren verschiedenen Elementen, also Graffiti, Producing, Beatboxing und so weiter und mit einer ganz spezifischen Geschichte, mit einem bestimmten Normen- und Wertesystem und so weiter. Und Rap ist das sprachlich-textuelle, das lyrische Element des Hip-Hop und gleichzeitig auch das kommerziell erfolgreichste der Hip-Hop-Elemente. Was aber jetzt genau die Rap-Kultur oder ich sag lieber Szene ist, ist gar nicht mal so einfach zu beantworten und das ist auch eine Frage, die in der Forschung immer wieder diskutiert wird. Also ist Rap eine Jugendkultur oder eine Musikszene, eine politische Kultur, eine Subkultur, eine Gegenkultur oder von allem ein bisschen was? Ich würde sagen, und das ist auch sehr grob jetzt, die deutsche Rap-Szene ist ein lose verbundenes Netz, das sich aus vielen unterschiedlichen Gruppierungen und Strömungen zusammensetzt, das politisch-ideologisch in der Tradition des Hip-Hop steht und dessen tendenziell jung gebliebenen Anhänger und Anhängerinnen ein gemeinsames Interesse und Verständnis an Rap-Musik teilen, samt zugehöriger Ästhetiken, Stile und Codes. Gibt es Unterschiede zwischen US- und deutschem Rap und Hip-Hop? Trotzdem unterscheiden sich natürlich die deutsche und die US-amerikanische Szene schon stark voneinander, was ja auch logisch ist, weil sie ja in ganz unterschiedlich sozial strukturierten Gesellschaften mit ganz unterschiedlichen Historien stattfinden. Also US-amerikanischer Rap steht in der Tradition afroamerikanischer Kultur und Geschichte, war schon sehr früh sehr politisch. Und politisch-historische Bezugspunkte sind dort natürlich Kolonialismus, Sklaverei, Rassentrennung, die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, soziale Ungleichheit und die mehr oder weniger subtile Auseinandersetzung mit Rassismus in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Und in Deutschland haben wir natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Situation, in die Rap oder Hip-Hop als Kultur eingelassen ist. Das heißt, die großen global zirkulierenden Hip-Hop-Erzählungen um soziale Marginalisierung und Deprivilegierung werden hier in Deutschland natürlich im Kontext der deutschen Migrationsgesellschaft erzählt. Natürlich auch auf Deutsch, gespickt mit Einsprengsel all der Sprachen, die in Deutschland eben halt sonst noch so gesprochen werden. Also türkisch, russisch, serbo-kroatisch und so weiter. Und der Transfer in die eigene Sprache, also die Muttersprache, ist auch so ein erster Emanzipationsschritt weg von der US-Ursprungskultur, könnte man sagen.
1: Wie hat sich Rap in den letzten 20 Jahren
3: verändert? Die Rap-Szene durchläuft seit ihren Anfängen in ganz verschiedene Entwicklungsstufen und unterscheidet sich natürlich heute ganz stark von dem kleinen und analog agierenden Netzwerk der späten 80er oder auch 90er Jahre. Genauso wie sie sich vom aggressiven Rap um die Jahrtausendwende, wo also Agro Berlin die deutsche Rapmusik ganz stark dominiert und geprägt hat, unterscheidet. Und man kann insgesamt so verschiedene Trends ausmachen, die die Rap-Szene mehr oder weniger stark betreffen und auch verändern. Einer davon ist ganz sicher die Kommerzialisierung oder die Ökonomisierung von Rapmusik, die ja gerade in den letzten Jahren ganz rapide vonstatten gegangen ist. Also Rap ist ja heute Popmusik, Mainstream, läuft im Drogeriemarkt und beim Arzt im Wartezimmer und so. Das verändert natürlich die Inhalte, den Sound und die Mentalität im Rap. Geschrieben und produziert wird heute, was sich gut verkauft. Dadurch haben wir auf Playlisten wie Modus Mio auf Spotify natürlich schon so einen gewissen Einheitsbrei. Gucci, 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 lele wie viele spöttisch sagen. Andererseits befördert Kommerzialisierung natürlich auch wieder Nischenbildung und Kreativität und lässt wieder alternative Genres entstehen. Ein weiterer starker Trend ist auf jeden Fall auch die Digitalisierung, also Internet, YouTube, Social Media und so weiter führt natürlich dazu, dass man heute viel stärker vernetzt ist, viel schneller kommunizieren kann als früher. Rap ist dadurch auch niedrigschwelliger geworden, also mit Internetzugang kann man ja heute zu Hause am Laptop einfach mal so aufnehmen, einen Song hochladen und gegebenenfalls eine Rap-Karriere starten, das war ja früher sehr viel schwieriger. Ähm, auch die Verbindung zwischen Künstler und Publikum hat sich das Internet natürlich verändert. Also wer heute seine Social-Media-Kanäle nicht täglich pflegt und seine Fans mit Bildern und Insta-Stories und Interviews und so weiter versorgt, der wird schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Also Selbstmarketing ist heute eine ganz wichtige Schlüsselkompetenz im Rap. Und natürlich der Siegeszug von Frauen, genauso wie die Sichtbarkeit von queeren Perspektiven ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der Rap in den letzten Jahren stark verändert hat. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch mal.
1: Gibt es regionale Unterschiede in Deutschland, zum Beispiel zwischen Ost und West?
3: Hm, das ist eine interessante Frage. Da muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Ich würde sagen, ja und nein. Also es gibt schon Städte und urbane Ballungszentren, denen so ein gewisser Ruf vorauseilt. Also Berlin, Frankfurt und der Ruhrpott zum Beispiel gelten seit jeher als Gegenden, aus denen der härtere Sound kommt mit den rougheren Texten, also wo Genres wie Gangster oder Straßenrap relativ verbreitet sind. Stuttgart und Hamburg zum Beispiel galten in den 90er, Anfang der Nullerjahre eher so als die Gegenden des politischen, lyrisch-poetischen und auch spaßlastigeren Rap. Also man denkt an Fanta 4, 1 2, Freundeskreis, Damals nannten das ja auch viele abfällig Studenten-Rap. Aber so eine Einteilung lässt sich natürlich nicht durchhalten. Also wir haben ja auch harten straßen aus Stuttgart oder Karlsruhe, genauso wie wir Schmuse-Rap aus Berlin haben oder so. Man kann aber insgesamt schon sagen, dass der regionalspezifische Kontext, in dem Rap-Musik gemacht wird, diesen natürlich auch beeinflusst. Also Südwestdeutschland zum Beispiel, also die Gegend um Frankfurt und so weiter, ist immer schon stark an Frankreich und an der französischen Szene orientiert gewesen. Das merkt man zum Beispiel dem Sound von Haftbefehl extrem an. Wer wiederum in Bayern lebt und vielleicht politischen Rap macht, der wird sich an Söder abarbeiten oder an bayerischen Angelegenheiten, vielleicht sogar im bayerischen Dialekt. Während Rapper aus ostdeutschen Bundesländern natürlich wieder eine ganz eigene Geschichte zu erzählen haben. Also durch Leute wie Trettmann, Felix Kummer oder Rilla aus Berlin-Marzahn, der jetzt auch gerade wieder so ein kleines Comeback hat, erfahren wir natürlich wieder viel über ostdeutsche Sozialisation, über Aufwachsen in der DDR, Prügeleien mit Rechten und Neonazis.
1: Wie bewerten Sie Sexismusdebatten in Bezug auf deutschen Rap und gleichzeitig das Wachsen des
3: feministischen Hip-Hops und Raps? Dass Sexismusdebatten heute immer öfter auch im Mainstream stattfinden und nicht mehr nur auf irgendwelchen linken Antifa-Female-Rap-Veranstaltungen, finde ich natürlich eine sehr gute Entwicklung. Daran merkt man halt auch mal wieder, dass Rap nicht auf irgendeinem fernen Planeten stattfindet und von irgendwelchen Hinterwäldlern und Freaks gemacht wird, sondern natürlich mitten in unserer Gesellschaft passiert. Und Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung, gleichgeschlechtliche Ehe oder auch Kritik an überholten Männlichkeitsbildern sind ja Diskurse, die unsere Gesamtgesellschaft in den letzten Jahren stark verändert haben und immer noch verändern. Die aktuelle Deutschrap-Generation ist insgesamt schon liberaler eingestellt. Frauen sind viel präsenter im Rap und auch viele junge Männer, männliche Journalisten positionieren sich heute kritisch gegenüber den althergebrachten Sexismen, die ja von der Männergemeinschaft Deutschrap lange totgeschwiegen wurden oder verharmlost wurden, so von wegen, naja, so ist er eben unser King Orgasmus One oder so ist er eben unser Jesus oder wer auch immer. Und durch Social Media schlagen so Vorkommnisse wie häusliche Gewalt von Rappern gegen ihre Freundinnen natürlich auch schnell hohe Wellen, erreichen viele Leute und führen dann schon auch mal dazu, dass bestimmte Rapper von bestimmten Szenemedien verstärkt kritisch beäugt werden oder vielleicht auch gar nicht mehr rezensiert werden. Feministischen Rap als Genre gibt es jetzt so, würde ich sagen, nicht, aber Rapmusik mit feministischen oder progressiven Inhalten sind heute natürlich viel häufiger anzutreffen als früher und finden vor allem auch gleichberechtigt neben den vielen anderen Rapspielarten statt. Also wenn man sich jetzt die Modus Mio Playlist so anguckt... Merkt man aber natürlich auch, dass politische oder zum Beispiel männlichkeitskritische Rapmusik im Mainstream natürlich weniger gut funktioniert. Leute haben ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung an Rap. Der soll hart sein, der soll explizites Vokabular benutzen, der soll provozieren und der soll vor allem Musik zum Tanzen und Feiern sein. Und da fällt so eine queere Rap Rapperin wie Suki, deren Rap ja auch gerne mal mit Soziologievorlesungen verglichen wird, natürlich einfach mal hinten runter. Feminismus hat ja aber natürlich viele Gesichter, also viele werden sich an Sixten erinnern, dieses Rap-Duo aus Berlin, die gibt es zwar heute so nicht mehr und die hatten jetzt auch keine explizit feministische Agenda, aber sie haben ein starkes emanzipiertes Weiblichkeitsbild im Rap präsentiert und die Perspektive auf Frauen im Rap nachhaltig verändert.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Inhalte von deutscher Rapmusik gehört, Lukas, einmal aus der Künstlerinnenperspektive und einmal aus der Wissenschaftlerinnenperspektive und die Debatte wird uns wahrscheinlich auch weiterhin immer begleiten, aber wir haben noch eine andere Perspektive.
0: Ja, Dass man mit Hip Hop aus Brandenburg auch erfolgreich sein kann und zu seinen Wurzeln stehen kann, wenn man nicht gerade finch asozial heißt, Millionen von Aufrufen hat und riesige Touren spielt, zeigt der Oranienburger Martin Wenzel. Den kennt viele nur unter seinem Künstlernamen Presto. Er sieht sich als Vollblutmusiker und sagt auch selbst, dass er nicht nur Rapper ist, sondern auch Künstler mit verschiedenen Einflüssen. Presto, was bedeutet dir Brandenburg?
4: Also ich bin in Oranienburg geboren und ähm, ja habe hier in verschiedenen Städten und Dörfern bereits schon gewohnt und ich finde einfach Brandenburg an sich ist halt die die schönere und atmosphärische und ruhigere Version von Berlin. Ich sage mal, hier ist die Welt noch in Ordnung. Und hier
0: kann man einfach mal so vom, vom stressigen Alltag auch zur Ruhe kommen. Du kommst ja gebürtig aus Brandenburg. Verarbeitest du deine Erfahrungen in deiner Arbeit? Ja, also natürlich das, was einen um einen bewegt ne?
4: und das, was um einen rum passiert, das nutzt man natürlich halt auch für die eigenen Songs. Und äh, das können halt von, ja, gesellschaftskritischen Sachen sein, die auf einer bestimmten Metaebene in Songs verpackt sind, bis hin über einen Satz, der der Nachbar vielleicht gesagt hat oder ein guter Freund, äh, mit dem man irgendwo draußen saß und ähm, verarbeitet das in den Song. Ja? Also gerade auch die Einflüsse drumherum, äh, die spielen schon einen wichtigen, äh, eine wichtige Rolle in der Musik auch.
0: Was ist dein persönlicher Anspruch an Rap?
4: Ich würde mir wünschen, dass Rap wieder ein Stück weit mehr Substanz bekommt, ähm, weil es für mich doch alles sehr oberflächlich äh, mittlerweile geworden ist und es gibt eigentlich nur noch wenige wenige Künstler, die ja sage ich mal wirklich lyrisch anspruchsvolle Texte haben, beziehungsweise muss es muss nicht immer lyrisch anspruchsvoll sein, aber es muss, müssen halt Texte sein, die, die jemanden bewegen. Also, es kann halt einfach auch äh, sein, dass es ein Liebessong ist oder ähm, einfach ein bestimmtes Gefühl vermittelt. Aber äh, das, glaube ich, kann man, schafft man nicht, indem man halt da, darüber rappt, wie, wie teuer äh, seine neue Uhr ist und äh, seine neue Kette und äh, ja, von, ja, sag ich mal, in Anführungszeichen, wie viele Bitches man hat. Und wie viel man verdient. Ja, also das ist, das ist mir zu oberflächlich.
0: Wie und wo siehst du die Zukunft des Brandenburger Raps?
4: Das ist für, für viele Künstler, glaube ich, ehrlicherweise auch ein Identifizierungsproblem. Ich glaube, dass viele Künstler, die auch in Brandenburg äh, selber angesiedelt sind, äh, ein Problem damit haben zu sagen, hey, ich komme aus Brandenburg. Ähm, und sich, sage ich mal, mehr als, schon als Berliner Künstler zu, zu, äh, dazu zählen, weil Berlin natürlich gerade im Rap-Bereich mehr Prestige hat. Und vielleicht gibt es da noch äh, in der Zukunft die ein oder anderen Künstler, äh, die auch größer werden, die, sage ich mal, dann sagen, ey, ich komme aber aus Quantenburg eigentlich. Ne? Und äh, das würde ich mir halt so ein Stück weit wünschen. Und ich hoffe, dass halt, Brandenburg vielleicht auch in den nächsten Jahren vielleicht nochmal ein, zwei talentierte Künstler hervorbringt, die erfolgreich waren.
1: Also Presto hofft auf einen neuen, erfolgreichen Künstler aus Brandenburg in den nächsten Jahren. Naja, wir werden ja sehen, ob das so ist. Vielleicht arbeitet der ja sogar mit uns. Denn jetzt zum Ende der Folge wollen wir nochmal ganz kurz mit jemandem sprechen, für den Deutschrap in Brandenburg etwas Neues ist.
0: Genau, unser Kollege Oliver Jastram ist zwar nicht neu im Deutschrap, aber Neu in Sachen Deutschrap aus Brandenburg. Denn er ist erst zum Beginn seines Volontariats aus Baden-Württemberg in die schöne Marke gekommen. Und Olli, erzähl doch mal, hat dich deine
5: neue Heimat schon inspiriert? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass Brandenburg mich zum Rappen wieder inspiriert hat. Ähm, das ist immer von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Ähm, ich habe ja davor in Baden-Württemberg gerappt, äh, dann in Thüringen. Und ähm, es ist immer abhängig von den Leuten, die man um sich hat, ob man andere kreative Künstler... Ähm, kennt und ob man vielleicht jemand hat, der einem mal einen Auftritt organisiert oder sowas, das ist, finde ich, ziemlich wichtig, ähm, deswegen Brandenburg hat mich jetzt nicht direkt dazu inspiriert, ähm, aber würde ich jetzt einen Track machen, der meine Heimat repräsentieren sollte, dann würde ich auf jeden Fall mir Frankfurt oder schon auf die Fahne schreiben und auch Brandenburg, ähm, aber dass jetzt irgendwie Brandenburg mich zum Rappen, äh, zurückgeholt hat, das war nicht ganz so.
1: Wie nimmst du denn die Brandenburger Rap- und Hip-Hop-Szene wahr? Wie waren denn deine ersten Erfahrungen hier?
5: Naja, es ist ja an sich kein Geheimnis, dass Rapper oft ein ziemlich aufgeplustertes Ego haben und so ein bisschen, wie halt auf dem Spielplatz, so ein bisschen Kleinkriege untereinander machen. Ähm, das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht erlebt. Das hatte ich dann eher mal so in meiner Heimat, dass man sich da ein bisschen diese, dass da viel Missgunst war, ein bisschen Neid auch wahrscheinlich, ähm ja, aber das habe ich hier bisher gar nicht wahrgenommen. Äh, sicher, also es gibt natürlich dann noch, es gibt überall diese Leute, also auch hier am Brandenburg. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal die Jungs aus Eisenhüttenstadt äh, unter die Lupe nimmt, nämlich Skandal1220 und äh, Dustin von Keep Time Studio, muss man einfach sagen, dass äh, die auch vom Denken ähnlich gepolt waren wie ich und gesagt haben, hey, lass lieber gucken, dass wir irgendwas hinkriegen, nämlich was gemeinsam und nicht, äh, dass man sich hier irgendwie so Gedanken hat, dass man sich gegenseitig den ähm, Platz wegnimmt so, weil wenn Brandenburg irgendwas hat, dann ist es viel Platz und ähm, ja, es gibt ja gute Künstler hier, es gibt auch gutes Potenzial so. Ähm, das muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr hervorheben und äh, ja, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr unterstützen. Also wenn es da irgendwie irgendwelche Veranstaltungen gäbe, die ähm, lokale Künstler eben ins Rampenlicht stellen würden, dann würden wir alle davon profitieren. Und das wäre eigentlich eine schöne Sache und würde diese Dominanz von Berlin ein bisschen unterbrechen mal. Das wäre eigentlich wirklich was, was man sich für die Zukunft äh, wünschen könnte.
0: Wir haben heute auch schon ziemlich viel zum Thema Sexismus im Deutschrap gehört. Du bist ja einer, der in seinen Tracks jetzt keine sexistischen und beleidigenden Begriffe verwendet. Machst du das bewusst so?
5: Also achtest du als Rapner Mann explizit darauf? Das ist bei mir eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung, weil ich habe mir schon immer gesagt, dass ich die Musik so mache, wie ich auch privat ticke. Das heißt, es war bei mir nie eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, hey, ich ähm, mache jetzt nicht diesen Proll-Rap, den alle anderen machen, sondern ich bin so privat nicht. Ich wurde so nicht erzogen. Ich denke nicht so, also schreibe ich meine Texte auch nicht so. Also es war bei mir von vornherein äh, klar. Also ich habe mir da auch für meine Musik nie die Gedanken drüber gemacht. Ich denke, bei vielen Künstlern geht es halt darum, dass man ähm, polarisiert, dass man halt irgendwie durch möglichst eklige Texte ähm, da irgendwie, ja, wahrscheinlich das bedient, was halt seit vielen Jahren funktioniert und ähm, da geht es halt darum, dass man möglichst viele Platten verkauft, so. aber bei mir ist halt so, ich finde, dann verkauft man sich irgendwie selbst, ich will das für meine Musik nicht, kann sein, dass ich deswegen auch niemals erfolgreich sein werde, So, das nehme ich dann in Kauf, aber immerhin kann ich dann meine Musik anhören und mir denken, ich bin der Beste so und wenn das halt niemand anders sieht, dann ist das für mich kein Problem so. Aber ähm, ja, das ist äh, so der Grundgedanke des Ganzen.
1: So Lukas, jetzt zum Abschluss. Ähm, Wirst du denn jetzt mehr Rap aus Brandenburg hören?
0: Ja, ich bin ja so schon ein Brandenburger Rap-Fan, allein durch Olli und höre auch öfter mal Finch Assozial. Aber mit Anson und Presto habe ich jetzt nochmal zwei neue Künstler kennengelernt, die mir so nicht bekannt waren, die ich jetzt aber definitiv auch öfter hören werde. Wie sieht es bei dir aus? Kanntest du die beiden vorher schon und ihre Musik?
1: Überhaupt nicht. Also bei Presto, der, da hat es irgendwie so ein bisschen geklingelt irgendwo. Das hatte man vielleicht schon mal gehört, aber ähm, so ausführlich definitiv noch nicht. Und ich muss auch sagen, auch ansonsten, auch was äh, Frau Dr. Süß erzählt hat, fand ich super spannend heute. Ähm, viel Neues gelernt ähm, und ich denke und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch was gelernt haben. Und wir wollten natürlich auch... Ähm, hatten uns überlegt, ob wir hier vielleicht selber nochmal aktiv werden. Vor allem, weil unser Producer Chris heute das letzte Mal hinter den Folgen am Werkeln ist. Und dann äh, seine Kollegin Milena übernehmen wird, die auch heute schon dabei ist. Ähm, deswegen wollten wir nochmal kurz einen Shoutout geben zu Chris. Äh, danke für die letzten Monate. Er hatte sich gewünscht, dass wir hier jetzt nochmal ein bisschen freestylen, aber wir... Ähm denken an die Ohren und die Gesundheit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und deswegen lassen wir das, glaube ich, heute, oder Lukas?
0: So sieht's aus. Ich glaube, Thomas hätte das richtig gut hingekriegt, aber der ist ja leider nicht da. Aber wenn ihr noch irgendwie Themen für uns habt oder Feedback, ob wir es vielleicht hätten doch machen sollen, schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.mods.de oder auf Twitter unter Dittes Brandenburg. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, Peace out! Ciao! Ditt! ist Brandenburg,
3: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.